0: Herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara und Jule. Wir sitzen endlich wieder im selben Raum. Ja! War ja die letzte Folge noch international, sind wir jetzt beide wieder in Halle. Es kommt mir
1: vor, als ob wir seit Monaten keine Folge zusammen aufgenommen hätten.
0: Ja, schon unser Aufnahmegerät ist auch ziemlich verstaubt. Alles so zusammen, aber das heißt nicht, äh, ja. Ich auch, offensichtlich. Ich bin auch leicht verstaubt, aber wir machen uns jetzt ran. Es das wird ist der Sommer. Gern. Ja, ich sag's ja, das ist der
1: Sommer. Und das nicht. kurze Herbstloch.
0: Ich kann nicht, wenn die Sonne scheint. Nee. Das ist
1: hat sich so eingebürgert. Es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, ja. ja
0: passt nicht zum Podcast aufnehmen.
1: Es nee. fühlt sich auch nicht an wie, Her- wie September. Ich habe das Gefühl, es würde jetzt erst losgehen mhm. und ich bin nicht
0: bereit. Ja. Ich freue mich auch so auf den Herbst, Es war mhm. jetzt, also ich hatte in Budapest wirklich richtig heißes Wetter, es waren 35 Grad und Sonne und das hat mich wahnsinnig angestrengt und dann bin ich wiedergekommen, vor ziemlich genau einer Woche jetzt und hatte mhm. wirklich eine Woche graues Wetter und auch hin und wieder mal Regen und ich fand das so angenehm, ich liebe auch Regen sehr mhm. und diese Sommerstürme, die wir jetzt hatten, also was das klimatechnisch für uns bedeutet, sei jetzt mal dahingestellt, aber nur vom Gefühl her zu Hause zu sitzen, wenn es draußen so ganz doll stürmt und gewittert und regnet, finde ich ganz toll und jetzt ist wieder so, Und ich hatte mich schon so auf Herbst eingestellt. Ich freue mich so auf den Herbst. Ja,
1: ich tatsächlich auch. Ich hatte die Regenzeit in Halle genutzt und habe ganz viel auf der Couch gelegen und gelesen. Sehr gut. Und am Tisch gelesen und überall gelesen (lacht) und überhaupt gelesen. Und war dann auch eine Woche bei meiner Mama. Da war auch regnerisches Wetter und ich hatte trotzdem die ganze Zeit Lust auf so Lesen und Spielen und zu Hause bleiben. Und kaum bin ich wieder in Halle, also quasi seit gestern, Sonnenschein. Ja. Sonnenschein, Sonnenschein, Sonnenschein ich möchte es nicht, mhm. ich dachte es ist jetzt endlich geschafft also ich habe nichts gegen Sonnenschein, aber gegen die Temperatur sagen wir es so
0: ich habe halt ein bisschen Bock jetzt einfach drin zu sitzen und mir Kerzen anzuzünden und Bücher zu lesen und Briefe zu schreiben und meinen normalen Herbstaktivitäten nachzugehen und bei Sonne kriege ich immer so FOMO ich denke immer wenn es jetzt noch schön ist draußen dann muss ich jetzt noch alle draußen Aktivitäten machen weil wer weiß mhm. wie lange das noch geht
1: Vorhänge ähm. zu machen. <lacht> Auf, ist Laptop, Flick,
0: die ich die ja.
1: Auf dem Laptop so ein, so ein Kaminfeuer anmachen, Kerzen mhm. entzünden.
0: Vor allen Dingen lassen wir mal nochmal im Januar sprechen, wenn, ich dann, wenn dann schon zwei Monate dunkel und kalt ist. Mal sehen, wie ich das dann noch sehe, wenn ich das noch bis Mai mhm. durchhalten muss. Das sehe ich noch nicht, dass ich mich da freue, aber jetzt gerade? Schon. Ja, so.
1: Aber Herbst ist auch nochmal was anderes als Winter. Von mir aus könnte auch die ganze Zeit Herbst sein mhm. und dann wird einfach Frühling.
0: Ich habe gute Nachrichten mit der Klimaerwärmung wird es darauf hinauslaufen, dass unsere Winter einfach die ganze Zeit Herbst sind. Nur ein bisschen dunkler.
1: Aber sind nicht die Extreme so schwankend? Also zwischen sehr heiß und sehr kalt?
0: Schon, aber so Schnee und so, das wird nicht, also es wird ja schon tendenziell auch wärmer. Ja, mal, Winter. Ja. Das hat man ja jetzt auch gemerkt über die mhm. letzten Winter und es wird zumindest also ich finde die Gründe überhaupt nicht gut. und Ich hätte auch lieber einen kalten Winter, bei dem auch mal die Saale richtig zufriert. Mhm. Wenn wir mal ganz kurz die globalen Implikationen da rauslassen und uns nur auf uns konzentrieren, fände ich es auch ganz nett, wenn es sich bei bis minus drei einpegelt. Ja, doch. Fände ich, glaube ja. ne? ich gut Kann man aushalten. Was liest du denn gerade?
1: Erste. <lacht>
0: <lacht> Sie hat mich erwischt. <lacht> Na gut. Ich hatte ja im Juni und dann auch noch Anfang Juli diesen dicken sommerlichen reading Slump aus irgendeinem Grund. Und da habe ich mich aber wirklich wieder dick rausgearbeitet. Ich hatte einen sehr guten, also dann am Ende im Ganzen doch noch einen sehr guten Leser-Juli. Ähm, und auch einen sehr guten Leser August vor allem. Und also es ist viel, ich habe ganz viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber was mich, was ich unbedingt erwähnen möchte, weil das mich wirklich mit beiden Händen gepackt hat und einfach. Das ist reine Unterhaltungslektüre, die mir aber so einen Spaß macht, das sind die Murderbot Diaries von Martha Wells. Die heißen auf Deutsch Tagebuch eines Killerroboters. und Sind bei Heine erschienen. Würde mich auf Deutsch auch überhaupt gar nicht anmachen. Ein Buch bei Heine, Tagebuch eines Killerroboters. Und es sind bis jetzt glaube ich acht oder neun Bände. Ich glaube den Neunten kann man vorbestellen. Und es ist letztendlich sind sehr kurze Bücher auf Englisch. Sind so 150 bis 170 Seiten. Ähm Und es ist das, was draufsteht, das Tagebuch eines Killerroboters. Und es ist Science Fiction, also Unterhaltungslektüre Mhm. Science Fiction. Und es es macht so Spaß, es ist einfach so schön. Es ist so ein sarkastischer Killerroboter, der irgendwie mit Menschen unterwegs ist als äh, Security, also als Sicherheitseinheit sozusagen. Mhm. Und wie der sich darüber aufregt, dass Menschen sind, wie sie sind und eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will, um seine Serien zu gucken, weil er so eine, so eine Rom-Com-Serie total liebt und immer wenn er frei hat, guckt er die rom serie und ist sonst halt mit den Menschen unterwegs und beschützt die vor Angriffen jedweder Art, da ist dann viel auch Action dabei und so und es, es ist so überhaupt nicht literarisch und es macht so einen Spaß, <lacht> zu lesen. <lacht> es ist eine solche Freude, wirklich. Ich bin fast fertig mit Band 3. Es ist so gut, es ist so gut. Und die Hörbücher sind, also Amazon ist groß und böse, das weiß ich auch, aber ich höre meine Hörbücher über, ups, über Amazon, also Audible und da sind die alle kostenlos und das hat, das hat es losgetreten, weil ich im Zug von Budapest nach Deutschland saß und dachte, ich brauche jetzt irgendwas und ich hatte keine Credits mehr und kein Internet und das, also nicht genug, um mir irgendwas Neues zu kaufen. Ich gedacht, ich muss jetzt gucken, was es hier kostenlos gibt. Und dann habe ich da mit dem ersten Band angefangen und habe den auch gleich auf der Zugfahrt durchgehört, weil das so irgendwie dreieinhalb Stunden waren. Das habe ich mir gleich gegeben, das ganze Ding. Und seitdem bin ich huckt Es ist tatsächlich
1: witzig. Ich habe letztens irgendwann, wir hatten ja schon mal in der Die Wörtchen-Folge darüber gesprochen, was wir gerade alles neu haben ja. an Büchern. Und bei mir ist wirklich viel hinzugekommen, auch so Menge Exemplare. Und ich habe irgendwelche Bücher gesucht, die ich in meinen meine diversen Bücher-Apps eintragen wollte. Und es kam aber nicht der Titel, den ich gesucht habe, sondern exakt die Bücher, von denen du gerade gesprochen hast. Und ich dachte, das ist ja wild. Klang irgendwie gut. Und ich meine, ich habe es irgendwo auch als möchte ich lesen markiert. Mhm. Und dann hast du die letzte Woche
0: gepostet Mhm. und ich musste so lange... Ja. ja, so, ja, geil! Dann werde ich mir die auch mal anhören. Mach das mal. Ich habe auch Clara, meine Freundin Clara, ähm, die hat die auch vor einem Jahr angefangen zu lesen, war auch total begeistert. Und da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, Boah, weiß ich nicht, ob das mein Ding ist, weil Clara so meine Lesegeschmäcker an manchen Stellen schon sehr auseinander gehen. Die liest auch ganz viel Fantasy, mhm. ähm, was ich ja gar nicht so viel groß lese. Aber je mehr Sci-Fi ich lese, desto mehr glaube ich, das ist voll auch mein Genre. Ich glaube, ich mag das total, mhm. weil ich auch, auch das Sci-Fi von Brandon Sanderson und auch Ready Player One und diese ganzen Sachen, ähm, Stanislav Lem und also das irgendwie, mhm. das ist doch mein Ding,
1: glaube ich. Also hast du, wie ich, im letzten, also ich glaube, im vorletzten Monat, wo ich so in die Krimi-Bubble eingestiegen bin, bist du jetzt in der Sci-Fi-Bubble? Ja. Geil. Ja,
0: in der, in der ich gut. Murderbot-Bubble abgetaucht. Ja,
1: immer mal was Neues ausprobieren und es holt dann dann echt aus seinem Reading-Slam.
0: Ja, wirklich. Es ist einfach schnelllebiges Zeug. Auch, dass es so 150 Seiten hat und so schnell geht, das hilft auch ein bisschen. Man mhm. das Gefühl, man zieht das alles so, so weg und irgendwie, ja, weiß ich nicht, total schön. Nice. Und dann lese ich noch, äh, so aus Aktuell anders. Ich lese tatsächlich auch mal noch ein bisschen deutsche Literatur. Es <lacht> passiert. Es passiert ab und zu. Und zwar lese ich gerade noch ein Debüt. Ähm, Zeiten der Langeweile von Jennifer <lacht> Becker. Uh. Da bin ich bei so 65, 70 Prozent. irgendwie so Es lässt sich richtig gut lesen. Es ist wirklich gut geschrieben. Ich mag das Konzept, also ganz kurz für die, die es nicht wissen, es geht darum, dass eine Frau aus, komplett aus Social Media erst aussteigt und dann auch aus dem Internet und versucht, alle Spuren, die internet im Internet von ihr gibt, zu löschen und sich das wirklich in so, eine, in so eine Obsession und Isolation entwickelt. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das endet. Ich kann das ganz schwer einschätzen, wie, wie, wohin das führt und was dann so die Kernaussage des Buches wird. Es scheint mir schon eine sehr kritische Betrachtung zu sein, der ganzen Nummer. Aber ich lese es sehr gerne, also so viel kann ich mal sagen. Es lässt sich gut lesen. Liest du es als E-Book? Ich habe das Rezensionsexemplar als E-Book angefragt. Ja. Ah ja, genau. Geil. Ja.
1: Davon habe ich bisher auch nur Gutes gehört. Mhm.
0: Ich habe das auch so irgendwo aufgetaucht und ich fand, wie immer, fand ich das Cover schön. Mhm. Und dann habe ja, ich voll. mir den Klappentext durchgelesen und habe so gedacht, hey, voll, voll spannend. Ja, auch irgendwie aktuell, ja, auch so mhm. Thema, über das man immer mal nachdenkt, finde ich. Was machen wir eigentlich im Internet und will ich da sein? Mhm. Ich hatte auch schon so Zeiten, wo ich dachte, vielleicht muss ich ganz überall komplett aussteigen.
1: Das Spannende ist ja, zum Beispiel meine Mama ist einfach auf gar keiner Plattform. Mhm. Und ich finde das manchmal wirklich verrückt. Also im im positiven Mhm. Sinne, weil sie ja trotzdem nicht aus der Zeit gefallen ist.
0: Ja, das stimmt. Es ist nur... Also die Protagonistin in dem Buch, die ist Anfang 30, mhm. Anfang Mitte 30.
1: Und dann ja auch damit aufgewachsen.
0: Genau. Und was eben passiert, ist, dass du ja, wenn du das als Einzelperson machst, alle deine Freunde zwingst, Rücksicht auf dich zu nehmen mhm. in der Kommunikation mhm. und dich immer noch mal extra mitzudenken. Mhm. Und das wieder da fällt man eben schnell auch aus einem sozialen Gefüge. Ja, voll.
1: Das ist, also ich kenne zum Beispiel auch einige Leute, die kein WhatsApp mehr haben mhm. und dann bist du gezwungen, irgendeinen anderen Messenger zu benutzen, damit du die Person kontaktieren kannst, ja. wenn du nicht SMS schreiben möchtest.
0: Ja. Und da immer gesondert dran zu denken, also das kann man natürlich verlangen, nur es ist eben auch viel verlangt. Auch dieses dann mhm. diese Situation, dass sie Geburtstag hat und sich keiner daran erinnert, weil weil niemand auf irgendeiner Plattform daran erinnert wird, dass sie Geburtstag hat. Und, aber also, es nimmt dann auch extrem an in dem Buch. Deswegen Mhm. sage ich, ich bin gespannt, äh, wohin das führt, weil sie dann irgendwann auch nicht mehr auf öffentliche Veranstaltungen geht, weil sie Angst hat, dass, weil Leute da Handyfotos machen und sie Angst hat, dass sie auf irgendeinem Handyfoto drauf ist und damit im Internet landet. Mhm. Und so. Also, das, das, die Frage ist eben, will man das machen und wenn ja, wo ist denn dann eigentlich die Grenze? Klingt auch ein bisschen nach so
1: Überwachungsstaatsparanoia. Also, oder vielleicht nicht Staat, aber. Schon auch so mediale Überwachung.
0: Ja, die, ihre Grundangst ist, dass sie gecancelt wird. Irgendwann, wegen irgendwas, was sie irgendwann mal gemacht hat. Da aus dieser Grundangst fängt es an.
1: Und deswegen cancelt sie sich selber. Mhm. Ja,
0: <lacht> irgendwie ja. Witzig. Ja, auf jeden Fall. Also, ich berichte mal. Ich mhm. werde es nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, werde ich es wahrscheinlich fertig gelesen haben. Dann mal gucken. Spannend. Wie es so ist. Ja. Aber, was liest du denn, Jule? Habe ich in unserer letzten Folge schon
1: über morgen, morgen, wieder morgen geredet?
0: Ja, ich glaube, du hast gesagt, dass du es liest, aber du hattest es noch nicht fertig gelesen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Okay, ich habe es fertig gelesen ja. und finde es okay.
0: Oh, okay, na gut.
1: Äh, das ist wohl akzeptiert. Ja, es gab ein paar Passagen, die ich richtig gut fand, also den Anfang und Marx mhm. und alles andere ging mir hart auf die Nerven. Okay, also aber das Setting und die die... Zeit finde ich gut, mhm. so 90er und Spielentwicklung, voll mein Ding. Aber das ist so ein kindisches Verhalten von den beiden. Mhm. Das hat mich einfach nur wahnsinnig genervt. Ich, ich dachte ja. so, rede doch einfach mal miteinander.
0: Ja. Ja, das ist ein bisschen, das, also kann ich sogar verstehen. Ich weiß auch gar nicht, warum es mich da gar nicht so genervt hat wie bei Sally Rooney, weil eigentlich ist das ja genau das, was ich mm-hmm. an Sally Rooney immer kritisiere, dass ich mir diese Beziehungen angucke und denke, spreche doch einfach mal wie erwachsene mm-hmm. Leute miteinander, dann gäbe es auch kein Problem. Ja. Das war da halt die ganze Zeit so. Mm. Ich glaube, hast du ein wenig Leben gelesen? Nee. Ich glaube, ich habe da leichte Parallelen gesehen zwischen mm-hmm. Sam und Jude, also Sam aus morgen, mm-hmm. und wieder morgen und Jude aus ein wenig Leben und habe dem deswegen mehr verziehen. Also mehr äh, unangepasstes Verhalten verziehen, wenn das irgendwie Sinn mhm. ergibt.
1: Ich kann es denen auch verzeihen, aufgrund dessen, was sie durchgemacht haben. Mhm. Aber die haben einfach keine persönliche Entwicklung hingelegt. Also so ein selbstreflektiertes... Ja, weiß ich nicht. Das,
0: da, das stimmt, das ist ein guter Punkt, weil das ja der Roman geht ja über 20, 20 Jahre. Also das, das ja, zieht ungefähr. sich ja schon mhm. über... Einen, über ein Stück. Ja. Nur das Recht, die verhalten sich am Ende immer noch so, wie als sie sich kennen oder mhm. als sie sich wiedersehen mhm. in der Uni. Ja. Ja, gut. Aber wenigstens war es
1: gut. Ja, voll. Okay. Das als Update dazu, falls mhm. ich das versprochen habe, falls ich schon mal erwähnt habe. Jetzt habt ihr es nochmal gehört. Ja. <lacht> genau, und ich bin seit, ich glaube, August auch noch darüber zu lesen Against White Feminism von Rafia Zakaria. Das ist bei Hansa Blau im Deutschen erschienen und übersetzt von Simone Goldschmidt-Lechner. Mhm. Und wer hätte es gedacht, darin geht es um Against White Feminism? Also ist Omen. <lacht> weißer Feminismus, nicht im Sinne von weiße Frauen oder weiße mhm. Menschen, die feministisch sind, sondern eher diese weißen Strukturen aus den... den Industriestaaten aus den westlichen Ländern, wie der den Feminismus eigentlich verzerrt mhm. und allem anderen überstülpt und was dabei alles eigentlich runterfällt und überdeckt wird, überschattet wird. Ja, und das ist eigentlich ganz spannend. Also bisher finde ich es gut.
0: Okay. Das ist ja ein spannendes Konzept. Das ist ja sowieso eine spannende Frage von, also die äh, weißen westlichen Staaten, ich verallgemeinere das mal so, mhm. das sind ja einfach große Multiplikatoren, wenn es darum geht, Sachen. Weltweit äh, zugänglich zu machen mhm. und aber auch zu kommerzialisieren, muss man ja auch sagen. Und das ist ja eine sehr eingeschränkte Sichtweise, weil das immer dann in unseren Kulturkreisen passiert und mhm. entsprechend auch unsere Kulturkreise hauptsächlich berücksichtigt. Ähm, was ist denn, wo äh, Rafia Zakaria, wo kommt die denn ja. her? die Also ist die, die wird es ja, ja auf Englisch geschrieben haben. Ja, also die
1: lebt in den USA ja. und ich glaube, ihre Eltern kommen aus Pakistan. Mhm. Okay wenn ich mich jetzt nicht Mhm. falsch erinnere. Und das Ding ist auch, also ein Punkt, den sie angesprochen hat, der ist mir einfach auch noch nie aufgefallen aus meiner eigenen weißen Perspektive, dass die Leute, die ganz oft in diesen feministischen Organisationen und Vereinen ganz oben sitzen, Mhm. zwar Frauen sind, aber weiße Mittelständlerinnen.
0: Also die am wenigsten marginalisierten Frauen.
1: Und da sind so ein paar Punkte, wo ich auch denke, so, ja krass, ist mir so noch nie bewusst gewesen. Mhm. Aber, also, was sie anspricht, stimmt halt total. Mhm. Und ich finde auch ähm, immer spannend, weil sich das Puzzle von dem Feminismus immer weiter so ein bisschen mir erschließt. Der Feminismus ja nicht gleich Feminismus ist, mhm. sondern es gibt ja auch noch intersektionalen Feminismus, dann halt, wie gesagt, weißen Feminismus. Ja. Kann man nie zu, we- äh, zu viel drüber lesen, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Ich, man muss wenn man sich selbst als Feministin wahrnimmt, Feministin wahrnimmt, äh, glaube ich auch aufpassen, dass man nie an einen Punkt kommt, wo man glaubt, man hätte es verstanden mhm. alles. So, also man weil kann man ja einfach nicht, nie alles verstehen. Genau, dafür ist es auch, also wenn es um Inklusion g- geht, dann geht es ja darum, wirklich allen Menschen einen gleichen Zugang zu Chancen zu, zu ermöglichen. Und da, es gibt einfach zu viele es gibt zu viele Perspektiven auf der Welt, als dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, oh, ich habe das jetzt alles durchstiegen und ich kenne das Prinzip. Mhm. Ähm, weil ich eben nicht weiß, was für eine Frau, die in einer zehnköpfigen Familie in Südindien geboren ist, wichtig ist und was die mhm. braucht und wie, wie deren Chancen aussehen und ja. wie die benachteiligt ist.
1: Da müsste ich sie schon fragen. Genau,
0: richtig. Und deswegen da
1: kann ich immer nur Aussagen über sie treffen, weil ich ihren... Kontext kenne und weil ich weiß, in welcher Situation sie grob lebt. Mhm. Und das sagt ja aber nichts über die Person aus mhm. und wie es sich tatsächlich anfühlt. Genau.
0: Und da einfach, glaube ich, muss man sich selber immer wieder dazu anhalten, sich selbst daran zu erinnern, dass man die Weisheit eben nicht mit einem großen Löffel gefressen hat, sondern mhm. dass man da auch ein bisschen äh, ja, humble bleibt und sich denkt, ich weiß auch nicht alles. Immer schön zuhören. Ja, ohne andere auch einfach mal sprechen lassen. Mhm, genau. Genau. Puh. Eins habe ich noch. Ja.
1: (lacht) Eins habe ich noch. Sehr gut. Und zwar, passend dazu, ein sonderbarer Immigrant Mhm. von Sefi Atta. Ja. Das ist übersetzt, ich glaube, auch aus dem Englischen. Ja, von Simone Jakob. Übrigens richtig geil. Zwei ÜbersetzerInnen. Super, großartig. Ähm, Das ist aus dem Peter Hammerle Verlag. Und habe ich im Rahmen der Hotlist bekommen. Mhm. Also mein zweites Patenbuch von Bruder habe ich letztes Mal schon kurz gesprochen. Und da geht es um eine Familie, die aus Nigeria in die USA geht, weil sie in der Green Card lotterie gewonnen haben, um den Kindern bessere Bildung zu ermöglichen, weil sie sich äh, Studium und so für die Kinder nicht leisten können. Und es ist aus Sicht des Vaters mit Blick auf, wie das Leben in Nigeria war und die Strukturen dort, ob das jetzt deutlich besser ist, ist in den USA, wie sich die Kinder dort entwickeln und es ist einfach so ein, wie so ein kritischer Kommentar. Und ich habe jetzt heute die ersten 30 Seiten ungefähr gelesen und finde es bis jetzt einfach schon richtig gut.
0: Ja? auch mhm. oh, schön, Mensch, sehr gut. Das ist aber auch ein ganz schönes Gerät, oder?
1: Ja, also ich glaube, es sind 400 Seiten ungefähr.
0: Das ist ja gut, wenn es am Anfang schon gut ist, dann hat ja. man nicht... Denkt man nicht, oh Gott, noch 350 Seiten davon.
1: Familiengeschichte, Sozialkritik, großartig.
0: Sehr gut. Ich war gestern Abend im Kino bei Past Lives und habe mir übrigens komplett die Seele aus dem Leib geholt. Also, es war wirklich auch peinlich, <lacht> weil ich laut schluchzen musste im Kinosaal. Oh, no. und, war, und auch danach musste ich noch kurz spazieren gehen, um mich wieder zu fangen. Ich war so richtig, also nicht, dass mir eine malerische Träne die Wange runterlief, war richtig geheult. geholt. Mm-hmm. Auch so verquollenen Augen und danach nur so <lacht> im Klo sitzen. Na egal. War, war keiner meiner schönsten Momente. Ein großartiger Film. Und ähm, da ist in der Anfangsszene auch so, es fängt an in Südkorea. Es zieht eine Familie aus Südkorea nach Kanada und da sagen die Eltern auch als Begründung für diese äh, Immigration, sagen sie, weil das machen sie, weil Südkoreaner keinen Nobelpreis gewinnen. Was? Immigrieren sie nach nach Kanada. Heftig. Ja. Von wegen Chancengleichheit und so.
1: Mhm. (lacht) Oh Mann, ey. Okay. Zum Glück sind wir alle schon gleich auf dieser Welt. Mhm. Wer auch immer das behauptet, überdenkt mal.
0: Ja, genau. Wer braucht eigentlich noch diesen Feminismus? Wir dürfen doch schon arbeiten und uns scheiden lassen. <lacht> ja,
1: Mensch. Danke.
0: Oh, Aber Jule, worum soll es heute gehen?
1: Wir haben uns gedacht, dass wir ein bisschen über den Deutschen Buchpreis mit euch sprechen wollen, weil Clara in diesem Jahr... Teil der Blogger-Crew ist und Mhm. ich ja Anfang des Jahres beim Deutschen Sachbuchpreis Bloggerin war. Und was gehört zur Literaturlandschaft nicht auch dazu? Nicht nur Bücher und Verlage, sondern auch Preise. Genau.
0: Und der Deutsche Buchpreis ist so der größte und bekannteste Mhm. Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Und am 22. August wurde die Longlist bekannt gegeben für dieses Jahr. Mhm. Mein Patenbuch ist die Die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer und da freue ich mich sehr drauf das ist ganz witzig, dass mir das zugelost wurde weil die Protagonistin auch Clara mit K heißt das finde ich irgendwie sympathisch, es gibt nicht so viele Claras mit K deswegen freue ich mich immer, wenn ich welche sehe und ist von Florian Illis empfohlen worden, oder? ja, und von dem habe ich gerade, siehst du das kann ich auch noch sagen, das habe ich auch ausgelesen Liebe in Zeiten des Hasses Mhm. und du hast ja schon gesagt dass ich es wahrscheinlich ganz toll finden werde ich fand es ganz toll, es ist ein großartiges Buch
1: ich glaube, du hast letztes Mal nur erwähnt, dass du es
0: hörst ja, ja also, ich, ich bin fertig, geil. Mhm. Ich könnte es auch gleich nochmal <lacht> lesen können. Das, ist so ein, das ist so ein, macht so einen Spaß. Voll. Aber ja, dann wurde mir dieses Buch zugelost und es war vorne ein Blurb drauf von Florian Illis und die Protagonistin hieß Clara und es war mir irgendwie alles gleich sympathisch. von Gutes Hand. Omen. Genau. Gut Omen. Jetzt war schön. Ja. Äh, genau. Jedenfalls wurde die Longlist bekannt gegeben und wir haben uns gedacht, was gibt es Besseres, als mal auf die letzten Jahre des Buchpreises zurückzugucken. Und mhm. ein bisschen mit euch zu schnacken, welche Bücher wir eigentlich von den vergangenen Longlists gelesen haben. Mhm. So ein bisschen Schnelldurchlauf zu geben, weil die deutsche Literaturlandschaft ja irgendwie diverser ist, als man es oft auf dem Schirm hat. Mhm. Und ich finde gerade so ein Buchpreis ist immer ein schöner Anhaltspunkt, um sich auch noch mal ein bisschen irgendwie horizontal durch die Buchlandschaft zu mhm. bewegen. Also mal ein bisschen links und rechts zu gucken, was man ja selten tut, wenn man irgendwie einen eingefahrenen Lesegeschmack hat. Genau. Dann haben wir gedacht, nutzen wir das mal, um euch ein bisschen davon zu erzählen, was wir von den Longlists gelesen haben und für gut oder auch nicht so gut befunden.
1: Genau. Äh, vielleicht erstmal noch dazu. Ich bin ja immer für die Infos mhm. und, und die Recherchearbeit zuständig. Genau.
0: Jule <lacht> hat immer den Deep Dive. Ich komme hier nur an und rede. Und heute kam sie sogar ohne Bücher. Ja, weil er <lacht> nichts von dem, was ich gelesen habe, physisch da hatte. Irgendwie hatte ich alles aus der Bibliothek hm. oder als E-Book. Also irgendwie, naja. Hm, naja. Leichtes Gepäck heute. Auch mal schön. Ja.
1: Dafür darfst du ja nachher was mitnehmen. Ja,
0: das stimmt. Jula hat mir war ja bei ihrer Mama und ich glaube, sie hat es auch schon mal in der Podcast-Folge erwähnt, dass der Talia bei ihr zu Hause immer so wahnsinnig viele gute Mängelexemplare irgendwie mhm. bereit liegen hat. Es ist gedacht. eine von grube Ja, und hat mir Land 2.0 mitgebracht, wo ich mich richtig, richtig freue, weil ich gerade auch noch nochmal Qualityland höre von Marc-Grufe-Kling. Das ist ja einfach, also haben wir in der Dystopie-Folge mhm. gesprochen, einfach schön. Und äh, jetzt habe ich den zweiten Teil, auch in wunderschöner, pinker Ausgabe, mhm. äh, die ich nachher mit nach Hause nehme. Mich sehr freut. Ich hätte es
1: leihen können, auch das Hörbuch, aber ich dachte, jetzt mhm. hast du es selber. Ja.
0: Vielen Dank. Sehr, sehr gern. Ja. Aber zum Buchpreis, Jule, die genau. Infos, bitte. Das Spannende, finde
1: ich, ist zum einen schon mal, dass es den Buchpreis, den deutschen Buchpreis, erst seit diesem Jahrtausend gibt. Hm. Also ich glaube 2004, 2005 ungefähr, war es gar nicht so genau. Also noch nicht mal 20 Jahre. Und äh, er wird übrigens vergeben durch die Stiftung für Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und wird jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen, also so im Oktober. Und die Jury wechselt auch jedes Jahr. Also es sind sieben Jurymitglieder, die von der Kommission jedes Jahr gewählt werden. Das heißt, die Jury wechselt auch immer und ich finde, das sieht man auch ein bisschen in den Longlists. Ja. Vielleicht noch mal kurz dazu, es wird dann wahrscheinlich Ende August meistens, eine Longlist mit 20 Titeln veröffentlicht und dann im September meine ich nochmal die Shortlist mit sechs Titeln und von diesen sechs Titeln, also die sechs Titel sind natürlich welche, die auch schon auf der Longlist Hm. standen und von diesen sechs Titeln wird dann vor der Frankfurter Buchmesse ein Gewinnerbuch, ein Gewinnerautor, eine Gewinnerautorin gekürt. Das Schöne finde ich daran, weil ganz viel im in unserer Lesebubble, vor allem auf Insta, ja auch Übersetzungen sind, dass es das Merkmal haben muss, dass es im Original Deutsch, in deutscher Sprache erschienen ist. Mhm. Das heißt, es können sich auch Verlage und AutorInnen melden, die in der Schweiz, in Österreich oder sonst wo auf der Welt wohnen, solange sie ihr Buch auf Deutsch geschrieben haben. Ja. Oder in deutscher Sprache, heißt auch Österreichisch, Schweizerisch.
0: Ja, das ist wirklich gut, weil man merkt immer erst dann, also ich merke immer erst dann, wie sehr ich auch auf dem internationalen Buchmarkt irgendwie unterwegs bin, was mich ja auch oft freut. Das hast du ja auch schon mehrmals im Podcast gesagt, dass ich immer irgendwie internationale Literatur dabei habe. Und das ist auch ganz cool in mhm. vielerlei Hinsicht. Aber man vernachlässigt eben auch viel, was irgendwie in Deutschland auf Deutscher Sprache erscheint. Und dafür ist die Longlist einfach super geeignet. Also selbst wenn man sich für den Preis nicht interessiert, die Longlists angucken ist immer mal eine gute Idee um sich mal so zu informieren, was gerade so abgeht. Ja, das stimmt. Und
1: das Gute ist auch, wenn wenn die Folge rauskommt, ist es, meine ich, auch noch verfügbar in den großen, gängigen Buchhandlungen und ich meine auch in kleinen Buchhandlungen gibt es so ein Leseprobenheft vom Deutschen Buchpreis. Da sind von allen 20 Longlist-Titeln Leseproben drin. Das heißt, das kann man sich kostenlos in der Buchhandlung besorgen, reinlesen, sich die Titel einfach mal anschauen und dann inspirieren
0: lassen. Mhm. Genau, so ist es mit dem Buchpreis. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, dass die Longlist rauskam, am 22. und Juli und ich beide noch keins der Bücher gelesen hatten. Das stimmt. Das ist, seit ich wieder im Lesen bin, glaube ich, so noch nicht passiert.
1: Nee. Und da zumindest kannte ich meistens auch den Großteil der Titel, Ja. Hab welche schon im Regal stehen gehabt oder wollte sie auf jeden Fall noch lesen. Mhm. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Also, ich hatte eins im Regal, was mir zugesteckt wurde. Mhm. Ähm, und welche, wo ich sage, ja, kann ich schon mal reinlesen, aber es ist jetzt kein großer Wunsch oder so. Ich weiß auch immer noch nicht, was ich von, von der Liste halt. Ich Vielleicht ist einfach dieses Jahr nicht mein Jahr.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe die auch gesehen dann am 22. August, war ja sehr aufgeregt, weil er ja da dann auch ich ja dann auch gucken musste, dass ich eins davon irgendwie bekomme. Also ich ja wusste, dass ich eins davon bekomme und irgendwie gehofft habe, dass da gute Bücher dabei sind. Es gab drei, die hatte ich auf dem Schirm. Mhm. Ähm, aber drei von 20 auf dem Schirm zu haben, mit auf dem Schirm meine ich, hatte ich schon mal, schon gesehen. mal gesehen und mhm. wusste in etwa, worum es geht. Mhm. Da finde ich auch drei von 20 einen relativ schlanken Schnitt, muss ich mal sagen. Also ja. waren Birubitschan, mhm. ähm, Kochen im falschen Jahrhundert mhm. und Vatermal. Ja. Die drei hatte ich, also ich. Mhm. und der Rest war für mich auch so, dass ich dachte, also ich habe weiß noch am 22. August habe ich gedacht, ich lese jetzt heute mal ein paar Klapptexte, ich habe noch ein bisschen was vor, weil ich viele Bücher gar nicht einordnen konnte.
1: Mhm. Kann ich bis jetzt auch immer noch nicht.
0: Ja, so ist es. Schauen wir mal, schauen wir mal, wie es wird.
1: Also Birubitschan ist übrigens bei fakur erschienen und von Toma Dotan Dreifuß. Das ist mhm. das, was in meinem Regal verweilt. Um, und was ich auch noch auf dem Schirm hatte, war Vater mal die Inkommensurablen. Ah ja. Tatsächlich. Mhm. Dazu habe ich, ähm, kann ich gleich nochmal die Story dazu erzählen und die Möglichkeit von Glück von Anne Rabe aus dem Klett-Cotta Verlag. Das hat nämlich Mark empfohlen und es soll richtig heftig sein. Und okay. auf Marks Empfehlungen vertraue ich.
0: Sag mal, wie du auf die Inkommensurablen gekommen bist.
1: Im Februar, März bin ich sehr oft von meiner Heimatstadt nach Halle gependelt mit dem Auto meiner Mama und habe währenddessen ähm, MDR Kultur gehört, mhm. weil das de- der Standardsender meiner Mama ist. Und da auch Buchempfehlungen kommen und ähm, da hatten die gerade in der Sendung äh, die Inkommensurablen vorgestellt von äh, Rafaela Edelbauer und das klang irgendwie spannend. Also es war nicht die Autorin zu Gast, sondern die haben über das Buch gesprochen dass das demnächst rauskommt oder gerade rauskam. Und dann war ich bei unserer Freundin Katharina, als sie die ersten paar Tage im im Laden war und habe gefragt, ob dieses Buch schon rausgekommen ist, was es damit auf sich hat, was es kostet, wie auch immer. Und da haben wir uns drüber unterhalten und dann habe ich mir nochmal ein einstündiges Interview von der Autorin über das Buch bei, ich meine es war bei Weiterlesen vom WDR, dem Podcast, der Radioshow, angehört. Und? Und? Ich fand, es klingt fand es thematisch sehr interessant, aber die Autorin war mir <lacht> hart und sympathisch.
0: Okay, dann lese ich erst.
1: Ja, weil, aber das ist auch so ein eigentümliches Ding. Sie kommt nämlich aus Wien, sie lebt in Österreich mhm. und hat so einen richtig krassen Wiener Dialekt. Und das klingt für mich immer so emotionslos und so arrogant. Okay. Und ich habe mir das eine Stunde... mal alle
0: Österreicher <lacht>
1: Sorry, also... Ich habe nichts gegen österreichischen Dialekt, so überhaupt nicht. Aber das in der Kombination mit der Autorin, wie sie gesprochen hat, ich war einfach nur die ganze Zeit so, wann ist die Stunde vorbei? Und dann, ich habe es auch im Auto mit meiner Mama gehört und dann war das vorbei und sie war nur so, oh Gott, endlich jetzt <lacht> ist sie still. Ja, irgendwie war es unser Grundkonsens, dass wir sie nicht so machen.
0: Also mir hat auf Instagram ähm, Jacqueline geschrieben,
1: mhm.
0: aus Leipzig, auch mhm. eine mhm. Instagrammerin und hat gesagt sie hat die Autorin auf der Buchmesse gesehen ah. weil die da auch irgendwie war sie auch in mhm. einer Buchbesprechung oder Interview irgendwas war und war da sehr begeistert vom Buch und hat es dann gelesen und fand es großartig und ah, das hat voll mir nochmal schön. so ein bisschen ich denke gedacht sehr gut okay vielleicht
1: habe ich mich nur runterziehen lassen irgendwie von meinem Eindruck
0: nee das ist aber gut dass du das sagst weil dann besteht ja durchaus die Gefahr dass bei mir der selber Eindruck entsteht und ich mir hm. mir wenn ich und das ist überhaupt nicht faktenbasiert, das ist auch gemein von mir, weil du dir natürlich kein Bild von einer Person machen kannst, nicht mal bei einem einstündigen Mhm. Interview, das ist natürlich überhaupt kein ganzheitliches Personenbild, das kann ja eine tolle Frau sein. Aber wenn ich so einen schlechten Ersteindruck habe von einem Autor mhm. oder einer Autorin, dann habe ich gleich nur noch halb so viel Bock aufs Buch.
1: Ja, voll. Und ich
0: habe gerade große Lust, das Buch zu lesen. Von daher lese ich es erst. Und dann kann ich, wenn ich es dann danach höre, dann finde ich es nicht mehr so schlimm. Weil dann mhm. denke ich immer, naja, finde ich die vielleicht nicht so sympathisch, aber die hat ein geiles Buch geschrieben. Vielleicht hat sie ja auch
1: einen schlechten Tag gehabt. Genau. Kann ja sein. Es war ein Eindruck, den ich von ihr hatte. Ja, Aber das ist
0: deswegen, dann lasse ich es und äh, mhm. lese das jetzt erstmal ja, schön. Ja, mach mal. Ähm, hübsches Cover übrigens
1: auch. Ja, drin. voll. Ja, okay. Auch dieses Setting... Fand ich großartig mhm. irgendwie.
0: Genau, ja, die ganze Storyline, das mhm. klingt alles, äh, könnte gut werden. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Ja. Bin gespannt, was du dazu sagst. habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass es das geworden ist, mhm. weil dann kann ich es mir gegebenenfalls ausleihen. Ja. Und hab mal eine fundierte Meinung dazu. Mhm. Von dir, deinem Urteil vertraue ich.
0: Bekommst du, bekommst du. Aber jetzt genug von der Longlist dieses, äh, diesen Jahres, da müssen wir uns ja jetzt noch ein bisschen selber mit beschäftigen, bevor mhm. wir da mehr zu sagen können. Gucken wir mal in die letzten Jahre. Ja, da war ja einiges Gutes dabei.
1: Wollen wir chronologisch beginnen?
0: Rückwärts, vorwärts? Ähm, ja, lass uns mal rückwärts arbeiten. Gut. Genau, lass uns mal rückwärts arbeiten. Weil das bei mir tendenziell weniger wird, weil meine Lesekarriere erst 2020 wirklich gestartet hat. Von hm. daher Lesekarriere davor nicht wirklich...
1: Du so. weißt, dass es kein Wettbewerb ist hier, oder? Ja, ja.
0: Ich will nur sagen, wenn wir jetzt irgendwie 2017 einsetzen, dann habe ich drei Jahre lang nichts zu sagen. Letztes Jahr Longlist. Hast du da was gelesen?
1: Ja, ich habe gelesen Gins von Fatma Eidemir mhm. aus dem
0: Hansa Verlag. Ja.
1: Wurde auch groß gehypt, groß gepriesen, Lob überschüttet. Fand ich okay. Okay? Wieso so oft? Ja, fand, fand ich einfach nur okay. Story of Youless Life. <lacht>
0: <lacht> Die ganzen Halbbücher findet Jule meistens okay. Nee, nicht alle. Nee,
1: aber viele. Ja, ja, aber okay.
0: ja okay.
1: Dann habe ich noch gelesen nebenan von Christine Bilkau aus dem Luchterhand Verlag. Mhm. Soll ich eigentlich noch kurz was zu den Büchern sagen oder soll ich es nur aufzählen?
0: Also, äh, du kannst da so viel zu sagen, wie du möchtest. Ich würde Okay. Also, also zu Jins.
1: Ja äh, erstmal, es geht um eine Familie auch mal wieder, natürlich. Mhm die in Deutschland gelebt hat und die wollen jetzt, also der Vater und die Mutter wollen jetzt, nachdem sie genug gespart haben, wieder in die Türkei zurück und dort hat der Vater eine Wohnung gekauft, fährt dahin, um sie einzurichten und schön zu machen und als er dann den Schlüssel hat und alles fertig ist, kriegt er einen Herzinfarkt. So, das ist auch kein Spoiler, das steht, glaube ich, sogar auf dem Klappentext und das ist so in den ersten fünf Seiten passiert das. Und dann reist halt die ganze restliche Familie, seine Kinder, seine Frau, alle in die Türkei, in diese Wohnung, um zu der Beerdigung zu gehen. Weil in der Türkei ist es so, dass die am nächsten Tag bestattet werden oder allerhöchstens am übernächsten Tag. Und dann gibt es von jedem Familienmitglied eine eigene Perspektive Kapitel.
0: Mhm.
1: Auf den Tod von dem, auf das Leben von der Person selber. Und es war mir einfach, wie du letztes Mal bei... Die Wut, die bleibt, gesagt hast, dass sie quasi eine Geschichte um ihre Message äh, gebaut hat. So war es mir bei ihr, dass sie zu viele Themen da reingequetscht hat.
0: Okay.
1: Also Queerness und Trans und was weiß ich nicht alles, was an sich okay Themen sind. Es war mir einfach nur too much und da wirkt es für mich einfach nur künstlich. Ja, das verstehe und, ich. Und unglaubhaft irgendwie. Ja, das dazu. Deswegen war es für mich nur okay. Äh, bei nebenan, das ist so eine ganz leichte Story, wo eine Frau mit ihrem Partner in ein Haus zieht, auf dem Land, die natürlich aus der Stadt kommen und nebenan hat eine Familie gewohnt, die aber irgendwie nicht mehr da ist ja. und wo sie sich immer fragt, wo die eigentlich hin sind und mehr passiert tatsächlich gar nicht, es passieren so ein paar Dinge nur, aber irgendwie fand ich den Stil gut und ein bisschen unterhaltsam. Und dann habe ich noch gelesen Kangal von Anna Jelis Schenke. Da haben wir ja schon mal in der Migrationsfolge, glaube ich, drüber
0: gesprochen. Ja, das hattest du mir auch geliehen, das habe ich dann genau ah, ja. gelesen. ja. Genau, das fand ich auch gut. Ja, fand ich auch gut. Ich glaube, das war auch ein debüt Ja, Roman. Debüt, mm-hmm. Und dafür fanden die es richtig toll. Ja. Ich gucke auch, das war jetzt alles letztes Jahr, ne? Mhm. War echt, war Kangal auch letztes Jahr? Mhm.
1: Okay. Ich glaube, ich, ich habe sogar noch mehr an 2022 gelesen, aber. Ich bin vorne abgestorben, als du so geklingelt hast. <lacht> Aber machen wir dafür erstmal hier Schluss und du erzählst, hör mal, was du gelesen hast. Was ich von
0: 2020 mhm. gelesen habe. Äh, 2022, sorry. Alles gut. Also kein Geil, habe ich gelesen. Okay. Und für gut befunden. <lacht> ähm, ja, also da könnt ihr ja sonst, wenn es euch interessiert, auch nochmal in die äh, Migrationsfolge reinhören. Da haben wir da nochmal ausführlicher drüber gesprochen. Ein tolles Migrationsbuch und auch sehr kurzweilig. Also das ist mhm. so ein, was man auch in einem Schwung durchlesen kann. Ähm, das ist relativ niederschwellig als mhm. Einstieg in die Thematik. Und ich fand es sprachlich toll. Also toll gelöst. Sehr schnell lebig im besten Sinne. Ähm, dann habe ich gelesen aus 2022 Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher. Ist bei Kiwi erschienen und das war ja ein wirkliches Lesehighlight für mich. Das fand ich so, so toll. Das ist ein großartiges Buch schwer, also ein schweres Thema, nochmal, um es kurz zu umreißen, weil ich das Gefühl habe, das Buch hat wahnsinnig viel Presse gekriegt, also wer mhm. das nicht, noch nicht mitbekommen hat, der hat, weiß ich nicht, unter dem Stein geschlafen, glaube ich, die letzten
1: bitte Monate. beleidige nicht unsere ZuhörerInnen.
0: Entschuldigung. War jedenfalls viel Presse drumherum und Daniela Dröscher hat geschrieben über eine, auch eine Familiengeschichte, so aus den 70er, 80ern. Mhm. Ähm, aus der sicht einer tochter äh, wie, wie eine tochter das verhältnis zwischen ihren eltern beleuchtet und der vater ist eben sehr unzufrieden mit seiner ehe und seinem leben und vor allem eben mit dem mit dem gewicht seiner frau weil der den eindruck hat dass seine frau seine frau zu dick ist sagt er auch sehr deutlich und dass sein leben besser laufen würde wenn seine frau nur mal ein bisschen dünner wäre und ein bisschen besser aussehen würde weil er so ständig Angst hat, dass diese übergewichtige und für ihn unattraktive Frau ein schlechtes Bild auf ihn wirft und er deswegen also der Frau auch schuld gibt daran, dass er nicht die Karriere hat, die ihm eigentlich zusteht und ja und es führt eben zu so unterschiedlichen Dingen, nämlich natürlich, dass die Tochter sich irgendwann also sich das so annimmt und sich auch fragt, ob vielleicht alles besser wäre, wenn Mama mal ein mhm. bisschen aufpassen würde. Die Mutter tut einem eigentlich nur leid, das ist nämlich eine tolle Frau, da habe ich mich einfach das ganze Buch über gefragt, wie die das eigentlich aushalten kann, was da passiert, ähm, die natürlich dann heimlich ist und äh, versucht irgendwie mit dem Stress ihres Lebens klar zu kommen. Die hat natürlich die normalen feministischen, also normalen Anführungsstrichen, feministischen Themen auch zu verarbeiten von, ich mache hier alleine care mhm. und ich bin alleine gelassen von meinem Mann und dann haut er mir immer noch einen auf den Deckel, weil mhm. ich irgendwie in seinen Augen zu, zu dick bin. Und das ist total vielschichtig und trotzdem sehr ein sehr ruhiges Buch, was man aber schnell durchliest
1: mhm.
0: und was einen auch sehr wütend macht.
1: Das Im verstehe ich. Sinne. Das habe ich auch in der Leseprobe gelesen letztes Jahr mhm. und es hat mich auf den ersten zwei, drei Seiten so heftig getriggert,
0: mhm. dass ich es
1: nicht lesen werde. Mhm.
0: Kann ich verstehen. Was ich an dem Buch besonders gut fand, und das ist mir erst aufgefallen, als ich die Autorin habe darüber sprechen hören und habe dann gedacht, ja krass, das ist mir das hat es zu so einem guten Buch gemacht, ohne dass es mir aufgefallen wäre, also direkt aufgefallen mhm. wäre beim Lesen, ist, dass sie nie sagt, ob die Mutter tatsächlich übergewichtig ist. Mhm. Das ist nicht, also das könnte alles sein. Man, man weiß nicht, ob die in welchen Dimensionen sich das mhm. alles bewegt. Es ist auch nicht wichtig.
1: Ihr Körper wird absolut nicht beschrieben.
0: Genau. Es okay. ist, also außer aus der Sicht der, der Tochter, ja, ja. die dann mal sagt, irgendwie die hat jetzt schon wieder so, einen, der, der Hintern schon wieder so groß mhm. oder so, aber überhaupt nicht. Also man hat so gar kein Gefühl dafür, wie die Mutter eigentlich aussieht. Mhm. Sondern das wird ja nur, man kriegt immer nur vorgebraten eben von, vom Vater und eben auch von der Tochter, dass sie zu... Was auch immer ist. Was auch immer mhm. ist, genau. Und das fand ich richtig, richtig gut, weil es ja meistens so ist. Also das ist ja auch dieses, dass Leute so... Mit dem, mit dem Körper anderer Menschen umgehen und den so bewerten, das ist ja völlig losgelöst davon, wie der Körper eigentlich aussieht. Mhm, also das ist ja, da findet sich ja immer was. Wenn, wenn das eine Dynamik ist und der Mann, der Frau, die Schuld geben will dafür, dass sein Leben nicht richtig läuft, dann wird er immer was finden. Ja, völlig egal was. Dann, genau. Ja, gutes Buch. Jetzt habe ich ich, ich, ich rede viel zu lang. Ähm, eine Liebe in Pyongyang.
1: <lacht> es gibt Zeilen zu lang. Wir können jederzeit aufhören.
0: Ja. Eine Liebe in Pyongyang von Andreas Stichmann auch bei Rowold erschienen. Sehr kurzes Buch und eine spannende Geschichte davon, wie eine Frau aus der DDR mit einer Reisegruppe nach äh, Nordkorea fährt, also in so einem sozialistischen, wir gucken mal, Mhm. wie der Sozialismus funktioniert, Austausch, und sich da in eine nordkoreanische Fremdenführerin verliebt und die sich auch in sie. Uff. Ja. Es bleibt sehr oberflächlich, weil das Buch auch sehr kurz ist und es eben nicht besonders emotional ist. Also man kann sich, man fühlt sich nicht sehr in die Figuren mhm. rein. Das ist ein relativ neutrales Buch. Aber ich habe es gern gelesen. Also es war so ein Drei-Sterne-Buch für mich. Mhm. Ich dachte, okay, spannende Idee. Könnte man auch 400 Seiten drüber schreiben und es mal ein mhm. bisschen emotionaler machen. Aber an sich ein ganz cooler Kommentar. Dann, in Dschungeln in Wüsten im Krieg von Gabriele Riedle. Das ist bei der anderen Bibliothek erschienen. Boah, das hat mich enttäuscht. Ja, hm. Das ist was, Kriegsjournalismus, also geht um Kriegsjournalismus und darum, wie, also dass man aus so einer sarkastisch ironischen Perspektive, was das eigentlich für eine Perversität ist manchmal, von mhm. diesem, oh, wir denken, wir retten die Welt und eigentlich fahren wir nur mit, mit Geld irgendwo hin und machen, was unser Redakteur will und mhm. was machen wir hier eigentlich. Als Kommentar auch wieder ganz gut, aber das fand ich die erste, das erste Drittel richtig gut und danach war es nur noch langatmig, okay. weil es auch sprachlich ein bisschen anstrengend ist und ich habe dann irgendwann so gedacht, okay, ich habe dein Argument verstanden mhm. Und jetzt? Aber mehr kommt halt nicht. Ein mhm. äh, bisschen oh? mau. Ja, ich glaube, das war es von 22, was ich aus Salonis gelesen habe. Also, mhm. Lügen war meine Mutter absolutes Highlight.
1: Ja. Gewonnen hat übrigens Kim Delorison mit Blutbuch. Mhm. Habe ich in Auszügen in der Uni gelesen. War nicht meins.
0: Ich habe es nicht gelesen. Und es spricht mich auch nicht an.
1: Nee, mich irgendwie auch nicht.
0: Und das hat gar nicht unbedingt was mit dem Buch selbst zu tun. Ich bin ja so eine Moodreaderin, aber ich konnte mich nicht... Konnte mich nicht
1: nee, hat mich irgendwie, irgendwie nicht gecatcht. Ja. Sagt aber nichts über die Qualität des Buches. Nee. Unser persönlicher Lesegeschmack.
0: Genau. So, 21.
1: Da hat gewonnen Blaue Frau von Antje Ravich Strubel. Mhm. Über das Buch habe ich natürlich auch schon gesprochen. In... Aufbruch, oder? In der Aufbruchfolge?
0: Mhm. Ich glaube ja.
1: Das kann sein. Und über Angela Ravig Strupel auch in der Essay-Folge. <lacht> Und in ganz vielen anderen Folgen. Also, wenn ihr wissen möchtet, worum es da geht, hört vielleicht da nochmal rein. Ich kann nur so viel sagen, hat mir sehr gut gefallen. Kannst nur empfehlen. Auch mal wieder schwere Thematik, aber.
0: Es ist ja auch eigentlich ganz gut. Also meistens gewinnen ja auch Bücher, die irgendwie auch inhaltlich oder ja, inhaltlich einen mhm. wichtigen Kommentar abgeben. Und das ist ja bei Blutbuch durchaus auch so. Also von allem, was ich so von außen darüber gehört habe. Das ja. ist ja auch ein politisch-sozial-gesellschaftlicher Standpunkt, der wichtig ist.
1: Dann habe ich noch gelesen, Identity von Mito Sanyal, erschienen bei Hansa. Das habe ich tatsächlich erst gelesen, um es vier, fünf Wochen später zufällig in einem Uniseminar besprechen zu dürfen. Also nicht ich persönlich durfte es vorstellen, sondern wir haben als Gruppe über das Buch gesprochen. Ich habe bestimmt schon mal, doch, bei bei Ich bin Özlem habe ich es schon mal erwähnt, das Identität im Gegenwarts-Roman-Seminar. Ja, großartig. Äh, Ich habe sogar so eine richtig schöne Büchergilde-Ausgabe davon. Die ist wirklich toll. Und darin geht es um Nivedita. Die hat einen Blog und sie ist polnisch-indisch und lebt in Deutschland und studiert da in Düsseldorf bei einer hochbekannten Professorin sowas wie Gender Studies. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie der irgendwie interkulturelle Gender Studies oder so. Und die Professorin ist auch angeblich Inderin und dann kommt raus, dass sie eigentlich weiß ist Mhm. und keine Inderin, dass sich quasi indisch gemacht hat, Professorin Saraswati, und dann geht so eine Kulturdebatte los, ob man das darf, ab wann Sachen kulturelle Aneignung sind, auf welche Seite man sich jetzt stellen soll oder nicht oder auch, ob es wirklich Lügen sind, hat sie Leute getäuscht, ist deswegen ihre ihre Expertise keine mehr. Mhm. Richtig gut geschriebenes Buch und dafür, dass es auch ein Debüt ist, grandios. Ich kann es einfach nur immer wieder empfehlen. Es ist einfach nur grandios und natürlich Feminismus spielt auch eine Rolle. Okay,
0: ja, das ist noch so ein Buch ähnlich wie der Florian Ellis Illich- in das mhm. du mich schon länger reinquatschen möchtest. Und irgendwann werde werd ich es lesen und werde sagen, Jule, du hattest recht. Mhm. Aber wann der Zeitpunkt kommt,
1: weiß man nicht. Nee.
0: Okay, also zu Recht nominiert. Ja. Noch was von 21?
1: Ich habe noch gelesen: Die Nibelungen von Felicitas mhm. Hopper.
0: Mhm. Ja. Ich
1: habe es, würde ich mal sagen, zu zwei Drittel verstanden, weil ich auch den Nibelungenstoff nur so grob kannte. Ich musste auch hin und wieder mal den Wikipedia-Eintrag nebenbei lesen, um zu checken, was sie jetzt eigentlich willst. War mir einfach zu. Künstlerisch, dann bin ich irgendwann nicht mehr durchgestiegen. Und Der Himmel vor 100 Jahren, das habe ich mhm. dieses Jahr gelesen, weil du mir das geliehen hast. Ja. Fand ich auch gut. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal erwähnt, dass ich es gerade lese. Und habe auf jeden Fall noch mindestens zwei, drei Bücher von der Longlist, die ich noch lesen will.
0: Von der aus von 2001? Mhm.
1: Okay. Das war tatsächlich... Die Longlist, die am ehesten meinem Buchgeschmack entsprach. Da sind viele Titel da drauf, die ich auch jetzt immer mal noch sehe, wo ich weiß, dass sie da standen, die ich auch noch lesen möchte. Mhm.
0: Ja, spannend. Also bei mir ist auch, wie gesagt, Identity. Blaue Frau. Genau. Ja, und dann gelesen habe ich, glaube ich, äh, wenn mich nicht alles täuscht, zwei oder drei. Moment, ich bin Stand
1: 2021 nicht auch äh, Vater ja, und ich
0: darauf? Genau. Ja,
1: das habe ich auch noch gelesen.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. Da haben wir auch bei der Migrationsfolge schon mal mm-hmm. kurz drüber gesprochen.
1: Von Dille Günger, genau. Verbrecherverlag. im
0: Verbrecherverlag. Genau. Gutes Buch. Mm-hmm. Punkt. Julia Mafutova, der mir vor 100 Jahren hatten wir auch schon. Mm-hmm. Ja, das fandest du, glaube ich, besser als ich. Mm-hmm. Ich war so ein bisschen underwhelmed von mm-hmm. der ganzen Nummer. Das war ein kurzes Buch mit einem spannenden Thema eigentlich. Ich
1: fand es einfach sprachlich gut. Und ich wollte sagen, ja.
0: ich glaube, man muss sprachlich rankommen mm-hmm. können. Und wenn, man das, wenn das was für einen ist, dann ist es auch ein wirklich gutes Buch, weil es sprachlich einmalig ist. Ich bin aber nicht. Mir war das nichts. Ja. Mhm. Und dann ist eben wenig anderes dran. Also ja, das Wenn stimmt. Einen die Sprache da nicht durchrettet, dann der Plot tut es nicht. Nee. So. <lacht> Welcher Plot? Ja, genau. <lacht> genau, das habe ich gelesen. Und, und das war für mich das Highlight von dieser äh, Longlist Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann. Und da habe ich vorhin zu Jule gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig daran, worum es geht. Also im Groben natürlich schon, aber es geht nicht groß, mein Wissen geht nicht mehr groß über den Klappentext hinaus, nämlich dass es eine äh, Wieder-Migrationsgeschichte ist. In einer ukrainischen, also russisch-ukrainischen Familie, die dann in den 90er Jahren aus der Ukraine nach Jena migrieren und da irgendwie mitleben müssen. Und das wird auch aus verschiedenen Generationen betrachtet. Mhm. Also die Eltern, die erst die, die Sowjetunion erleben. Und dann im Erwachsenenalter mit den Kindern nach Deutschland gehen dann die Kinder, die sehr jung aus der Ukraine nach Deutschland mitgenommen werden und dann da irgendwie so eine äh, Migrationserfahrung haben. Und ich weiß aber noch, dass ich es wirklich gerne gelesen habe, gar nicht also gar nicht schnell, es war jetzt nicht sehr leicht zu lesen, mhm. aber ich habe es gerne gelesen, weil es so schön differenziert war und ich wirklich bei dem Buch mal das Gefühl hatte, dass es die, den Facettenreichtum von Migration gut einfängt. Mhm.
1: Das ist auch eins der Bücher, was ich unbedingt noch lesen möchte. Mhm. Aber
0: einfach bisher immer noch nicht geschafft. Wie es immer so ist. Hm. Aber ja, ich mochte es richtig gerne. Ganz kurz noch, was ich unbedingt eigentlich auch gerne noch lesen möchte, ist Drei Kameradinnen von schieder basian Dann. 2020? 2020, da muss ich jetzt tatsächlich einmal, da hört meine Vorbereitung auf, da muss ich einmal die Longlist googeln.
1: Macht das. Äh, Währenddessen erzähle ich einfach schon mal ein bisschen was. 2020 hat gewonnen ein Heldinnen-Epos. Annette, ein Heldinnen-Epos von ich weiß den Vornamen nicht mehr, aber Frau Weber. Anne Weber. Clara wird es bestimmt gleich in Erfahrung
0: bringen. Ja. Annette, ein Heldinnen-Epos von Anne Weber. Anne Weber. Hm. Ha. Sehr gut.
1: Mein Gedächtnis. Weiß auch nicht. Naja, zumindest das von 2020. (lacht) Mhm. Genau, war jetzt nicht ganz meins, obwohl es auch eine spannende Geschichte sein soll, die als Epos geschrieben wurde, also in der Gattung Epos. Spannendes Konzept, aber absolut nicht meins. Das spricht die Germanistin aus mir. Ähm, Gelesen habe ich aber Streulicht von Dennis Oder, dazu auch schon äh, darüber gesprochen in der Migrationsfolge und ich glaube sogar auch in der Freundschaftsfolge.
0: Ja, auch das.
1: Und... Abgebrochen, vielleicht das auch mal am Rande, habe ich Allegro Pastel von Live Rand.
0: Mhm. Ganz Furchtbares.
1: <lacht> vielleicht machen wir irgendwann mal eine Rand-Folge, dann werde ich bestimmt äh, über die ersten 20 Seiten von Allegro Pastel reden, die ich gelesen habe. Und auch durchgelesen, auch im Uniseminar besprochen, habe ich 1000 Serpentinen Angst von Olivia Wenzel. Mhm. Auch absolut nicht mein Buch. Kann den Hype absolut nicht verstehen. Ich habe das Buch nicht verstanden. Es war mir einfach zu fragmentarisch experimentell äh, gewollt
0: das hab ich hatte ich so auf dem Schirm, als ich vorhin noch mal durchgeguckt hatte bei Longlist, habe ich das gesehen, dass das da noch mit draufsteht und wusste noch dass du das nicht gut fandest mhm. ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich dieses Buch sehe und auch wenn ich im Ausland in englischen Buchläden bin das wurde übersetzt und es ja? ist relativ häufig auch in englischen Buchläden oh. um, A Thousand Coils of Fear glaube ich heißt es da denke ich jetzt mal, gucke ich mir das an und denke, warum oh, mhm. die Jule dich? Warum haben die das übersetzt? Mhm. Ja, so Jule, so das Nonplusultra, was, was die Buchübersetzung angeht. Das Spannende daran ist, es geht
1: um so ein, eine Figur, die, die Autorin ist, also mhm. so ein bisschen autofiktional, die als Schwarze, also als Kind einer, einer weißen Deutschen und eines Schwarzen geboren wird in der DDR Mhm. und da aufwächst und was das mit ihr macht. Also auch so persönlich, sie hat noch einen Zwillingsbruder und einfach eine wilde Familiengeschichte auch und Konstellationen und so. Und es wird ständig mit bei ihrem Buch über Rassismus gesprochen. Und sie wird auch sehr viel über Rassismus befragt, was natürlich ein Ding ist. Aber ihr ging es vor allem auch wohl um diese DDR-Erfahrung, was halt einfach nicht angesprochen wird ja das tut mir jetzt äh, im Nachhinein ein bisschen leid, weil weiß ich nicht, ob es dann nicht so gut umgesetzt hat das ist jetzt halt auch schon drei Jahre her, dass ich es gelesen habe weiß ich nicht, Krass. Okay. aber würde es einfach nicht empfehlen, mhm. also ich mochte es überhaupt nicht
0: Naja, ich habe seit du das gesagt hast sowieso nicht mehr so richtig Bock drauf weder
1: sprachlich <lacht> noch inhaltlich Es <lacht> tut mir total leid Ich muss
0: jetzt aber mal sagen, ich habe jetzt eben noch mal geguckt mir die Longlist noch mal angeguckt und ich habe ja vorhin gesagt dass ich glaube, dass jetzt die erste Longlist war von der ich nichts gelesen habe, das stimmt aber nicht <lacht> 2020 auch schon Auch nichts dabei hm. Ähm, aber eins, das ich unbedingt gerne mal lesen wollte Nämlich Triceratops ah, ja. Von Stefan Reuss Erschienen bei Krehmeier und
1: Scheriau
0: Witzigerweise. Hm. Ja. Ähm, da hätte ich, hätte ich äh, Lust drauf Da geht es um einen psychisch kranken Jungen Und das, weiß ich nicht Ich habe das vor anderthalb Jahren halt Meine Schwester das mal in der Buchhandlung in die Hand genommen äh, Ich hätte es gar nicht angefasst, glaube ich ähm, yes. <lacht> Und dann hat sie ge- also den Klappentext gelesen und war so, hey, das klingt mega cool. Und dann habe ich gemerkt, dass das wirklich, wirklich wahrscheinlich auch mein Ding wäre. Mhm. Weil es so ein bisschen psycho also es ist kein Thriller, aber so ein bisschen mhm. ne, gemischt sich anfühlt. Und es ist auch ein sehr dünnes Buch, also das werde ich vielleicht irgendwann mal noch lesen. gibt's auch in der Stadtbibliothek. Ich sehe es da mal stehen, laufe immer dran vorbei und denke, eines Tages werde ich dich mitnehmen, ein kleines Buch. Aber ja, so mehr kann ich gar nicht sagen zu der 2020 er Longlist. Preceratops habe ich
1: tatsächlich mal in einem Bücherschrank gefunden. Hatte absolut nicht auf dem Schirm. Ich habe das Buch nicht gegoogelt, worum es da geht. Ja. Dass es auf der Longlist steht. Da habe ich es verkauft. Irgendjemand hat sich wahnsinnig <lacht> darüber gefreut. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, Toll. dass es auf irgendeiner Longlist stand. Und ich war so, die Kennerin in mir <lacht> hat es nicht
0: gewusst. Ja, es ist auch, wie gesagt, ich bin eben erst seit so... Ich habe 2020 mit dieser, hatte ich ja schon mal erzählt, ja. mit dieser Legitisch ja, angefangen. Und da, da war dann auch noch nicht, da war man ja. noch nicht so drin.
1: Nee, ich habe auch vorher absolut, da, da ist bei mir nichts im Gedächtnis vorhanden, was so auf dem Buchmarkt los war. Mhm. Klar, so känguru chroniken und so. Ja, auch äh, von 19 hatte ich ein Buch auf dem Schirm, was ich gleich auch noch kurz erzählen werde, worum es da geht. Und das war es aber auch. Mhm. Ich habe für die Uni jetzt immer mal durchgeklickt, durch das Archiv des Deutschen Buchpreises welche Bücher da so drauf standen und oft kannte ich manche Titel vielleicht. Es gibt so Autoren, die stehen da einfach immer drauf. Heinz Strunk, ja, Monika Helfer. der Running
0: Gag, das Heinz Strunk oh. dieses Jahr nicht mit auf der Longlist war. Ja.
1: <lacht> Was ist da los? Monika Helfer steht immer drauf. Auch so Helga Schubert. Das
0: war das Vater und ich? Achso, ja. Äh, das ist, aber, äh, ja, ja, genau. Die Bagage war?
1: und... Mit Vater? Ja. Mhm. Ja.
0: Ja, da komme ja. ich jetzt nicht drauf, aber da war auch ein Vaterbuch vor zwei Jahren offen. Ja, Longlist. genau.
1: Auch nicht... Mein Fall, mhm. naja.
0: Und du hast noch eins von vorher. Ich habe sogar
1: zwei von vorher. Und zwar von 2019. Weiter geht unser Wissen tatsächlich aber wirklich nicht zurück. Müssen wir, müssen wir einfach nicht lügen. Ähm, und zwar habe ich das Gewinnerbuch gelesen von 2019. Herkunft von Sascha Stanischik. Das ist auch so ein bisschen autofiktional. Auch experimentell. Auch Familiengeschichte. Nur kurz dazu. Großartiges Buch. Kannst du nur immer wieder empfehlen. Einfach ganz toll sprachlich, inhaltlich philosophisch. Der Autor kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien und erzählt so ein bisschen über seine Familiengeschichte, reist da auch hin zu seinen Großeltern, wie da die Story war, wie die weggezogen sind, was, wer, wann, wo, wohin, was das mit einem macht und äh, ganz vorne drin steht, Herkunft ist ein Buch über den Zufall unserer Biografie, irgendwo geboren werden und was danach kommt. Hm. Und genau so ist es auch. Und er begleitet auch seine äh, Großmutter, die dann dement wird. Und es ist spannend, auf jeden Fall. Auch so mehr generational auch so von den Verhaltensweisen.
0: Ich habe das zu Hause, weil wir mal gemeinsam in der Stadtbibliothek waren. Und da ist immer so eine Verkaufsbox. Ah, stimmt. Wo die alles für Euro verkaufen, was sie nicht mehr wollen.
1: Und dann hat Jule gesagt, hier, nimm dieses ja. Buch mit. Und
0: das habe ich gemacht. Dienstbeflüssig, wie ich bin, habe ich es noch nicht gelesen. aber das steht schon mal da. Immerhin. Ja.
1: Und äh, noch gelesen und auch Clara mittlerweile <lacht> schon angedreht. <lacht> <lacht> ähm, habe ich Miro Leu von Karin Köhler. Äh, da geht es um eine Insel und so eine Inselstory, Also nicht in, im Sinne von, der macht jemand Urlaub, sondern eher so Dorf auf einer Insel. Und um Mädchen, was keinen Namen hat, weil auf der Insel nur Dinge Namen haben können, wenn man weiß, woher die sind. Okay. Und die sind dann auch nur Personen, wenn sie Namen haben. Wo wir gerade bei Herkunft ja, genau, und um ihr Aufwachsen, sie weiß nicht, woher sie kommt, weiß nicht, wer ihre Eltern sind und wächst beim, beim Dorf Pfarrer auf und wie sie so das Leben auf der Insel wahrnimmt, auch in so einem, es gibt noch keine Elektrizität, das Dorf weigert sich so ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt herzustellen und auch so ein bisschen spirituell, religiös, ist einfach auch sprachlich richtig gut. Karin Köhler, große Empfehlung. Ja, Miroloi kann ich einfach immer nur empfehlen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Wenn der Buchpreis verliehen ist, dann habe ich auch wieder Zeit für. Ich habe so viel noch von dieser Longlist zu lesen. Ich habe so Bock. Aber irgendwie will ich das halt auch alles irgendwie hinkriegen, bevor das verliehen wird. Ja, genau. Sechs ja, Wochen hast du noch. Habe ich, genau. Also die Inkommensurablen habe ich bis dahin locker durch. Ich will jetzt mhm. nur erst noch Zeit in der Langeweile fertig lesen. Ich lese ja nicht ja. so gerne so vieles parallel. Ja, Mensch. Ganz schön ist, ist doch. Was dabei
1: länger geworden, als ich dachte, ich habe noch einige Titel überall rumliegen, die ich noch gelesen habe oder noch nicht gelesen habe, die ja noch rumstehen, die ich noch lesen will.
0: Wir können nicht alles nee. abdecken. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen so einen Schnelldurchlauf. Heute. Ja.
1: Also irgendwie, so, wenn wir
0: einmal über Bücher reden, Tja. Dann, ist
1: dann ist es ein Podcast. Wir wenn sie
0: losgelassen. <lacht> ja. Na gut, ihr Lieben.
1: Wir hoffen, es war was für euch dabei. Schaut euch mal den
0: Buchpreis an. Vielleicht ist was für euch dabei, vielleicht ein paar Neuentdeckungen auch, vielleicht Mhm. habt ihr auch schon was gelesen und seid Fan, lasst es uns gerne wissen. Ähm, Auch wenn wir jetzt noch, wenn was auf der Longlist steht, was wir noch gar nicht mit erwähnt haben, Mhm. was wir uns aber unbedingt angucken sollen, weil es ganz großartig ist, sagt uns auch unbedingt Bescheid. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr wieder zugehört habt Mhm. und checkt gerne unser Steady aus, da gibt es einen monatlichen Newsletter und... äh, All immer in den Wochen, in denen keine normale Podcast-Folge kommt, äh, ein Mini-Podcast, die Wörtchen andere Leute, den nehmen wir jetzt gleich noch auf. Und vielen Dank an alle, die uns unterstützen und unsere Posts liken und unseren Podcast hören und kommentieren und mhm. so weiter. Wir sind euch wirklich sehr dankbar. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Jo, bis, bis dahin. Ciao. Ciao.